0: Diese Spezialfolge wird präsentiert von der Bäumer Group. Technik aufs Ohr Spezial. Hallo zu einer Spezialfolge von Technik aufs Ohr, heute mit Sarah. Technik aufs Ohr Spezial ist eine Produktion des VDI Verlags. Ich darf heute mit Dr. Johannes Stemmer von der Bäumer Group sprechen. Mein Gast ist Director Digital Transformation und kam als Maschinenbauer zur Logistik. Hallo Johannes. Hallo Sarah. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, was macht denn die Bäumer Group konkret?
1: Gerne. Die Bäumer Group ist ein Familienunternehmen, mittlerweile knapp 90 Jahre alt, mit dem Hauptstandort in Beckum. Und äh, Bäumer baut Produkte und Systeme mit allem rund um das Thema Intralogistik. Das heißt, überall, wenn Dinge von A nach B transportiert werden innerhalb eines Betriebsgeländes, dann sind das in der Regel Systeme, die du bei Bäumer kaufen kannst. Und das filtert sich auf in große Logistikzentren, äh, Sortier- und Verteilzentren, in dem Bereich Flughafen, also alles, was mit deinem Koffer passiert, im Bereich Zement, alle Art von Materialien, die innerhalb eines Zementgeländes hin und her transportiert werden müssen, bis hin zu Palettieren und Verpacken und lange äh, Minenbandanlagen sind das alles Dinge, die die Bäume Group baut als Systemhersteller.
0: Ja, ich habe ja kurz eben anmoderiert, dass du als Maschinenbauer zur Logistik gekommen bist. Kannst du da noch mal so ein bisschen ein, zwei Sätze zu sagen? Das finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Ich habe mittlerweile sagen fast klassisch äh, Maschinenbau studiert mhm. und äh, darf mich jetzt seit einigen Jahren um das Thema Digital kümmern. Von daher ist das eine ganz spannende Reise, dass ich eigentlich aus der, ich sage jetzt mal, maschinenbaulastigen Ecke komme. Und es äh, beschreibt so ein bisschen, glaube ich, den Wandel, mit dem wir uns auch als Maschinen- und Anlagenbau auseinandersetzen, dass wir uns mit diesen Dingen zunehmend detaillierter äh, auch beschäftigen müssen. Und äh, genau, von daher ist es für mich halt eine ganz spannende Reise, beide Seiten kennenlernen zu dürfen. Also sowohl, ich sag mal, den mechanischen und maschinenbaulastigen Teil, aber auch den Geschäftsmodellinnovation und digitalen Teil mhm. äh, des Geschäfts.
0: Mhm, okay. Ja, die Digitalisierung, äh, die greift ja auch nicht seit gestern erst um sich und hat ja schon jede Branche umgekrempelt, kann man sagen. Welche Herausforderungen habt ihr denn bei euch äh, konkret bei der Bäumer Group?
1: Also im Kern geht es, glaube ich, darum, wie eingangs gesagt, wir sind knapp 90 Jahre alt, unsere Kern-DNA, wir sind ein Anlagenbauer, wir sind ein Systemhersteller und wir verstehen es, Dinge von A nach B zu transportieren. Und dennoch müssen wir natürlich eine gewisse Offenheit wahren für das, was da auf uns zukommt. Und gerade im Kontext digital, es ist ja seit, seit boah, ich hätte gesagt, fünf bis zehn Jahren eigentlich omnipräsent. Es gibt kaum eine Fachzeitschrift, die das Thema nicht auf dem Titelblatt hat. Und von daher müssen wir uns natürlich fragen, was bedeutet das eigentlich für uns und unser Kerngeschäft? Und im Kern geht es aus meiner Sicht darum, dass wir das kombinieren, was wir schon seit Dekaden gut machen, nämlich Systeme in der Intralogistik bauen, um Kundenprobleme zu lösen, mit dem, was dort eigentlich Neues auf uns zukommt und wo wir auch dazu lernen müssen. Und da geht es um digitale Mehrwerte, da geht es um vernetzte Maschinen, da geht es um völlig neue Geschäftsmodelle, die jetzt, wie ich sag mal, befähigt durch Technologie und Software vor fünf bis zehn Jahren undenkbar gewesen wären. Und genau mit diesen Dingen wollen wir uns als, als ja, Systemintegrator auseinandersetzen, weil die natürlich die digitalen Mehrwerte unserer Anlagen und Maschinen äh, selber erschließen wollen, um dem Kunden einfach bessere Lösungen zu bieten. Und ja, unterm Strich ist es die Kombination aus Historie und dem, was da auf uns zukommt, also aus Mechanik und äh, Maschinenbaulastik plus digital.
0: Mhm, okay, du hattest jetzt gerade das Stichwort vernetzte Maschinen genannt. Wie, mhm. wie darf man sich das vorstellen? Habt ihr dann wirklich... Ähm ja, eine KI irgendwie angeschafft oder die angelernt oder oder Ressourcen, andere Ressourcen geschafft, Personal eingestellt, die das beherrschen. Wie habt ihr das konkret gelöst?
1: Also ich sage mal, vernetzte Maschine ist jetzt vielleicht ein Schlagwort und du hattest gerade KI gesagt, ich glaube, mhm. es gibt ein Dutzend weitere und die Antwort ist leider nicht so trivial, sondern ich glaube, differenziert zu treffen. Zum einen geht es ja darum, dass die Maschine ein gewisses Kundenproblem löst und einen Zweck erfüllt. Aber mittlerweile sehen wir, dass die Vernetzung von Maschinen und die Infrastruktur, Prozessdaten zu erheben, Verschleißdaten zu erheben und all die Schlagwörter, die jetzt normalerweise fallen, wie äh, Predictive Maintenance und so weiter und so fort, dass wir diese Dinge natürlich für uns erschließen wollen, indem wir uns diese Technologien zunutze machen, um mhm. einfach bessere Maschinen selber zu bauen. Das ist, ich sag mal, ein Teil, den ich als vielleicht auch zwingende Hausaufgabe für jedes Anlagenbauunternehmen beschreiben würde, weil wer kennt sich denn besser mit unseren Maschinen aus als wir? Von daher wäre es auch, ich glaube, falsch zu sagen, dass wir dieses Feld jemandem anderen zu überlassen müssten. Das andere, was Digitalisierung aber auch bringt, sind wirklich völlig neuartige Dinge. Das heißt, das Partizipieren in Plattformen, das Teilen von Daten, ähm, auch das, das, ich sag mal, Zusammenlegen verschiedener Datentöpfe. Jetzt haben wir eine Maschine für einen gewissen Prozessschritt, aber natürlich gibt es auch andere Anlagen rechts und links von unserem, von unserem Prozess. Und diese mhm. Dinge ganzheitlich zusammenzuführen, ist, glaube ich, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und von daher ist es, ähm, geht es weniger darum, ich sage jetzt mal, die Betriebssoftware für die Maschine neu zu entwickeln. Das passiert ja auch schon seit Jahren und, und ich sage mal, Software haucht den Maschinen am Ende des Tages Leben ein, sondern im Kontext digitale Transformation geht es, glaube ich, eher darum, dem Thema Digital-Software und den, den daraus resultierenden Mehrwerten den, den entsprechenden Stellenwert zu geben und die Bedeutung von Software und auch die Möglichkeiten von Software äh, zu unterstreichen und in der Kombination mit der Hardware nochmal besonders hervorzuheben Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Reise, ähm, auch im, im Mindset der Kollegen. Äh, und wie gesagt, ich bin selbst Maschinenbauer und ich würde sagen, dass äh, bis vor wenigen Jahren auch ein Großteil der Bäumer-Kollegen alle einen ähnlichen maschinenbaulastigen Background haben. Mhm. Und das wandelt sich, weil das Thema IT, Software, Technologie, ähm, digital einfach zunehmend präsenter wird und auch die Möglichkeiten hier äh, zunehmend erkannt werden.
0: Ja, ja, danke für den spannenden Einblick. Also als es bei euch so losging mit, mit der digitalen Transformation, dass man sich jetzt als Unternehmen da auf jeden Fall der Digitalisierung stellt, habt ihr ja eine Startup-Safari-Tour gemacht und mhm. dort habt ihr euch informiert, was so im digitalen Kontext möglich ist und euer Schluss war aber, wir machen das lieber selbst und gehen die digitale Transformation in-house an. Wie kam es denn mhm. zu diesem Entschluss?
1: Das ist, das ist, eine ganz spannende, das ist eine ganz spannende, Geschichte eigentlich. Also was man, was wir 2017 gemacht haben, damals war das Thema digital eine von vielen strategischen Initiativen. Wie viele andere Unternehmen auch, Tick Bäumer in Unternehmens- und Strategiezyklen und wir, wir haben da immer einen Fünfjahreshorizont vor Augen, äh, wo wir sagen, wie wollen wir uns weiterentwickeln? Und da war das Thema Digital eines von einem Dutzend weiteren. Und äh, in dem Zuge haben wir uns damit mal intensiver auseinandergesetzt, was passiert denn eigentlich da draußen? Und so kam es, dass die dass die Geschäftsführung da eine typische Startup-Safari, hätte, ich hätte fast gesagt, das haben viele andere seinerzeit dann auch gemacht. Ähm, wir waren in Berlin und haben uns im Grunde genommen zehn Startups angeschaut, die im Kontext des bermakts Bäumer Kerngeschäft sich tummeln, also mhm. im Kontext der Intralogistik. Und wirklich dass das Positive daran war, dass bei der Geschäftsführung, allen voran bei Christoph Bäumer selbst, ähm, der Nagel gesetzt war und, und dass für ihn vollkommen klar war, dass wir uns mit diesen Dingen deutlich intensiver auseinandersetzen müssen, als das eigentlich bisher der Fall ist. Und äh, das heißt nicht, dass wir alles adaptieren müssen, was dort passiert, aber dass wir das Thema digital wirklich ähm, im Kontext Bäumer nochmal mit deutlich mehr äh, Eminenz auch, auch ja, interpretieren müssen und für uns da die richtigen Schlüsse ziehen. Und äh, wir haben halt viele Themen gesehen, gerade im Bereich Servicegeschäft, Auswerten von Daten, Mehrwerte generieren, wo sich Startups zwischen, auf Basis unserer Daten und Maschinendaten zwischen uns und unsere Kunden setzen und das, das eigenständig erschließen. Ja. Und da ist speziell auch beim Christoph Bäumer dieser Satz äh, entstanden: Das machen wir doch besser selber, bevor es andere tun. Gerade auch in dem Kontext, dass da halt auch unbequeme Dinge dabei sind. Und jetzt fällt natürlich häufig so ein Passwort Disruption. Ich mag das nicht so, mhm. weil das hat immer was von wegnehmen und, und irgendwas Zerstörerisches. Aber ich glaube, es geht darum, ähm, die Änderungen, die mit digital einhergehen, selber zu antizipieren und, und das ist das, was in Christoph Bäumer umtreibt und auch vielleicht an der Stelle typisch Familienunternehmen dann langfristig denkend, äh, was muss ich denn jetzt tun, um eigentlich für die nächste Generation in der Familie jetzt die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und da ist digital einfach eine ganz wesentliche Säule in der Strategie äh, von Christoph Bäumer. Mhm.
0: Ja, also ich finde jetzt so die Erläuterung und auch die Entscheidung, dass man das selbst ja, das Know-how bei sich selber aufbaut, ähm, persönlich auf jeden Fall auch sehr zielführend, weil man dann ja auch das Wissen selber hat. Ne? Also das, mhm. das sitzt dann ja quasi im Unternehmen. Klar braucht man auch Input von außen und das kann man sich ja auch holen. Ähm, mhm. Mich würde jetzt noch interessieren, was sind denn so eure Ziele mit der digitalen Transformation? Was wollt ihr konkret damit erreichen? Mhm.
1: Ähm, also zum einen, ich sage mal ganz abstrakt könnte man sagen, es ist die Sicherung der Zukunftsfähigkeit mhm. äh, der Bäumer Group. Das heißt, wie eingangs erwähnt, äh, geht es ja nicht mehr nur darum, physische Maschinen äh, zu bauen, die ein Kundenproblem lösen, sondern auch im Kontext digital diese Felder zu besetzen, um einfach äh, weiterhin ganz vorne mit dabei zu sein. Ähm, dann ist es mit Sicherheit ein Ziel, das Thema digital auch wirklich in der Kern-DNA der Bäumer Group von morgen zu verankern. Das ist ein Prozess, das ist jetzt kein Projekt von vier Wochen und jetzt haben wir eine Marketinginitiative und danach haben es alle akzeptiert und es wird so gelebt. Sondern ja. das ist ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Das bedingt, dass wir neue Abteilungen bilden, wie zum Beispiel die, den Bereich digitale Transformation. Das bedingt, dass wir uns mit internen Digitalisierungsprojekten auseinandersetzen, dass wir uns mit Startups und, und Plattformökonomie auseinandersetzen. Und das, das muss Bestandteil des Kerngeschäfts der, der Bäume Group von morgen werden. Und ich sag mal, das ist so die, die Vision, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und vor allen Dingen auch die Dinge anzugehen, und jetzt komme ich nochmal zurück auf den Satz, besser wir, bevor es andere tun, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die potenziell richtig unbequem sind. Und wir alle kennen ja ganz berühmte Beispiele von Unternehmen, die hochinnovativ waren die richtig gute Ideen in der Schublade hatten, die sie aber nicht konsequent verfolgt haben. Und äh, ich sag mal Fotografie und und diverse Streamingdienstleister, wir alle kennen die Beispiele seit Jahren und genau dafür wollen wir halt gefeit sein und von daher ist das Kernziel tatsächlich Sicherung der Zukunftsfähigkeit unter der Mischung aus, ich sag mal Anlagenbau und Digital. Und ähm, ich glaube, das, das kann uns nur dann gelingen, wenn wir unsere sogenannten, wir nennen es Unfair Advantages, also ungefähren Wettbewerbsvorteile, ausspielen. Ähm, da geht es nämlich darum, dass, dass wir unsere Maschinen in der Regel besser kennen als niemand anderes. Mhm. Und äh, das müssen wir natürlich auch mit auf den Tisch legen, um, um da diese digitalen Mehrwerte auch selber zu erschließen.
0: Mhm. Ja, bei der weiteren Planung äh, habt ihr das ja so gemacht, dass als erstes ein internes Team gebildet mhm. wurde, um dann auch die mhm. Digitalisierungsprojekte anzustoßen und die wirklich in-house auf jeden Fall sich darum zu kümmern. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen erläutern, wie es danach weitergegangen ist?
1: Ich sag mal, nach der, nach der Startup-Safari 2017 ähm, ist der Gedanke gewachsen, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Die Frage ist, wie? Und äh, jetzt gibt es unfassbar tolle Unternehmen, die da eine echte Vorbildfunktion eingenommen haben, wie man sich diesen Themen widmen kann. Ähm, und vielleicht das auch nochmal ein Appell. Ich glaube, es braucht nicht immer zwangsläufig eine, eine, eine große Beratung oder einen Digitalberater, der dann dem Unternehmen sagt, wie es zu laufen hat, sondern ich glaube, man kann sich ganz viel auch mit, ich sag mal, ähnlichen Unternehmen Unternehmenaustausch mit, mit Unternehmen, die da eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen haben, sich daran orientieren und für sich die richtigen Schlüsse ziehen. Und äh, wir hatten damals, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, engen Kontakt mit Firmen wie zum Beispiel Fiesmann oder Lufthansa oder auch eine Firma oh, okay. wie Fiege und äh, haben uns einfach inspirieren lassen, wie machen die das eigentlich. Mhm. Und in der Konsequenz haben fast alle Konzepte in Bezug auf digitale Transformation etwas Evolutionäres, also wie mache ich meine Maschine smart oder jetzt in unserem Fall, wie mache ich mein Förderband smart und bau die App dazu, aber auch was Revolutionäres. Das heißt, was ist denn für mein Geschäft eigentlich so eine richtige Herausforderung und was wäre ein richtiger technologischer Gamechanger für mein Förderband von morgen mhm. und wie kriege ich das eigentlich antizipiert. Und da haben wir halt viel von anderen gelernt und wir sind dann für uns bei einem Dreiklang gelandet, wie du es gerade gesagt hast, zum einen mit einer, mit einer internen, mit einem internen kleinen Digitalisierungsteam, ähm, was sich um interne Projekte kümmert. Fangen wir da vielleicht mal an, weil das auch die Frage war. Ähm, die, die internen Kollegen haben die Aufgabe, interne Digitalisierungsprojekte zu begleiten, dafür sicherzustellen, dass bei uns Prozesse, äh, Prozesse innoviert werden, dass wir immer auch uns neue Software zunutze machen, sei es im Vertrieb, sei es bei der Datenanalyse, sei es bei der internen Transparenz ähm, und einfach sicherzustellen, dass wir intern ähm, ja da nah am Ball bleiben und uns einfach neue Dinge von draußen intern in der internen Zusammenarbeit zunutze machen. Damit einher geht auch der Wunsch nach natürlich mehr Transparenz. Die Bäume Group hat 4.500 Kollegen weltweit in über 30 Landesgesellschaften. Und da passiert natürlich jede Menge. Und die Anforderungen der Märkte sind unterschiedlich. die Auch die äh, Affinität zu digital ist aus meiner Sicht in Märkten unterschiedlich. Was in China heute schon völlig normal ist, muss vielleicht in anderen Regionen der Welt erst noch ähm, den, den Einzug in Märkte finden, was zum Beispiel die Benutzung von mobilen Applikationen angeht. Und von daher ist es für uns intern digital auch wichtig, erstmal eine Transparenz über die Initiativen zu haben, um dann die verschiedenen Business-Segmente, bei uns heißen sie Center of Competence ist ähm, da auch einfach ja unterstützen zu können in der Entwicklung ihres Geschäfts und von daher die ja, mhm. Aufgabe intern ist es ähm, Transparenz zu schaffen und dafür Sorge zu tragen dass wir uns neue Dinge intern zu nutzen machen und das kann von Software über Technologie bis hin zu, zu Prozessverbesserung gehen
0: mhm, okay um, ich habe jetzt äh, im Zuge dessen zwei äh, Nachfragen dazu. Mhm. Also zum ja. einen ähm, hattest du ja eben gesagt, ihr habt euch auch mit anderen Firmen ausgetauscht, ja. also jetzt zum Beispiel die Lufthansa. Mhm. Ähm man kennt das ja eigentlich auch oft, dass es eher so ist, ja okay, meine Unternehmensprozesse, die bleiben jetzt mal bei mir, die trage ich jetzt nicht unbedingt nach außen. Wie mhm. habt ihr das wahrgenommen? Also gab es da jetzt schon eigentlich eher so eine Offenheit oder würdest du eher das einfordern, dass auch Unternehmen unter sich gesagt in der Branche, offener werden und sich mehr austauschen?
1: Ich, ich finde es toll, äh, sich mhm. mehr auszutauschen. Aus dem einfachen Grund, man hat eigentlich herzlich wenig zu verlieren. Ähm, ja. Das ist ja, man, man, man versucht ja dann immer zu schützen und, und vermeintliches genau. Know-how zu schützen. Ich, ich muss sagen, ich, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, dass durch den transparenten Austausch da ist viel mehr zu gewinnen als zu verlieren. Und mhm. nur weil ich vorlebe oder weil ich glaube, zu wissen, wie wir es in unserem Unternehmenskontext umsetzen wollen, heißt das ja nicht, dass das der, der, der goldene Weg in der Mitte ist und dass das nicht auch anders gehen kann. Und ich, ich glaube, dass wir durch den Austausch und gerade auch durch den Erfahrungsaustausch ganz, ganz viel voneinander lernen können. Und äh, unterm Strich, alle Unternehmen, mit denen wir uns erhalten unterhalten haben, stehen zum einen mal in keinster Weise im Wettbewerb mhm. mit uns und selbst wenn glaube ich, dass es, wenn es um den reinen Austausch von Konzepten geht, ähm, ist glaube ich, das, was da jetzt als protektionistisch oder IP bezeichnet werden kann, eher überschaubar. Ähm, losgelöst sind natürlich jetzt technologische Innovationen, wenn es um, um wirklich um Patentthemen, da, aber das ist ja nicht das ist ja nicht der Kern deiner Frage, mhm. sondern ich, ich würde mir wünschen, dass wir deutlich mehr darüber sprechen, äh, was ist gut gelaufen und vor allen Dingen auch äh, den Stolz mal ablegen, wenn wir sagen, das hat halt auch so gar nicht funktioniert. Eben, also,
0: auch über Fehler ähm, und, mal reden.
1: Und was sind Dinge, die halt auch echt in die Hose gegangen sind und wo mhm. wir mit voller Motivation und ganz viel Anlauf gestartet sind und dann feststellen müssen, dass das war nichts. Und äh, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, da von anderen zu lernen. Und äh, das muss ja nicht, diese Fehler müssen ja, muss ja nicht ein anderer Zwei noch nochmal machen.
0: Eben, ne? Von daher. Mhm. <lacht> Ja, die zweite Frage zielt nochmal auf das interne Team ab. Mhm. Ähm, wie habt ihr das gelöst? Also hat man da jetzt auch Fortbildungen angeboten? Oder wie hat man sich jetzt diese, sage ich mal, internen Skills angeeignet, vielleicht auch mit digitalen Tools zu arbeiten und so weiter? Oder habt ihr neue Leute eingestellt? Das würde mich noch interessieren.
1: Es ist eine, eine Kombination aus allem. Ähm, also okay. zum einen gibt es Schulungen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel Richtung zum Beispiel Agile, ähm, dass, wir, dass wir Schulungen angeboten haben, wie man eigentlich äh, agile Entwicklungsmethoden im, im Haus übersetzen kann und was das für uns bedeutet und wo wir Dinge lernen können, vielleicht aus, der, aus dem Bereich Softwareentwicklung. Das andere ist, dass wir uns auch personell natürlich ein Stück weit verstärkt haben, um einfach auch die Themen abzuarbeiten und einzelne Projektverantwortung dann im Falle des Falles übernehmen zu können. Aber das Wichtigste ist und vielleicht nochmal intern als Kernaufgabe tatsächlich, ich glaube, dass mit Abstand der wichtigste interne die interne Hausaufgabe ist das Thema Kommunikation. Mhm. Und man kann gar nicht genug kommunizieren. Und das, das klingt so banal und wird, glaube ich, häufig einfach fundamental unterschätzt. Aber mit dem Thema Digital, da gehen Ängste einher, da gehen Chancen einher, da geht da, da, da kriegen Sie einen ganz bunten Blumenstrauß an, an, an Reaktionen von jawohl, endlich machen wir da was, bis hin zu äh, nee, besser nicht und lass mich damit mhm. mal in Ruhe. Und ich glaube, dass Kommunikation einfach äh, massiv unterschätzt wird und dabei so wichtig ist für den Erfolg der einzelnen Initiativen. Und von daher, ähm, gepaart mit Kommunikation ist das interne Team, wenn du so willst, virtuell erweitert worden, als dass wir interne ja. Ansprechpartner für digitale Themen haben, gerade dann auch in anderen Landesgesellschaften und Regionen dieser Welt, um einen Draht nach Amerika, Indien, China mhm. äh, zu haben. Und dazu braucht es auch Leute, die das Thema da, oder die dann da heute würde man sagen Ownership zeigen oder mhm. Teil dieses dieses virtuellen internen Teams sind ähm, und äh, das ist mit Sicherheit eine eine Lernerfahrung also es reicht nicht dass wir jetzt hier ich sage mal im Stammhaus jemanden auch einstellen der dann mhm. äh, die Aufgabe hat du bist jetzt hier der in, interne digitale ähm, äh, Mentor oder äh, Voranbringer und dann wird es schon laufen mhm. sondern es braucht eine Integration und eine Sichtbarkeit auch in den, in den globalen Landesgesellschaften. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Kommunikation ist aus meiner Sicht der der, der ganz wesentliche Schlüssel, um da um da erfolgreich zu sein.
0: Ich würde jetzt gerne mal auf ein konkreteres Beispiel zu sprechen kommen. Du hattest das ja eben schon mal kurz angedeutet. Also Bäumer war ja auch lange Zeit die Nummer eins bei Verteilerzentren für DVDs, Videokassetten und so weiter. Mhm. Und durch den Boom von äh, einschlägigen Streaming-Diensten ist ja solch ein <lacht> Geschäftsmodell, sage ich ja mal, eigentlich mhm. zerschlagen. Ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie seid ihr da genau vorgegangen?
1: Das ist tatsächlich auch ein... In Anführungsstrichen ein schönes Praxisbeispiel, ähm, wo, wir, wo wir versuchen, das Thema digital hier bei uns im Haus zu übersetzen. Mhm. Ähm, wir waren vor 10 bis 15 Jahren mit Sicherheit weltweit die Nummer eins, wenn es um das... Ausliefern von Sortieren, Verteilzentren in Bezug auf CDs, DVDs, Blu-Rays, Kassetten, all das, was heute kein Mensch mehr kauft, geht. Und wir waren, wir haben große Kunden mit großen Verteilzentren, wo wir bis zu 40.000, 50.000 CDs pro Stunde sortiert haben. Und dieser Markt ist eigentlich binnen weniger Monate komplett, wenn du so willst, digital kollabiert. Mhm. Kein Mensch hat mehr oder zumindest für unsere Verhältnisse in einem sehr kurzen Zyklus binnen weniger Monate oder Jahre kollabiert, sodass der Verkauf von CDs, Blu-Rays äh, natürlich massiv zurückgegangen ist und ergo braucht es auch diese Verteilzentren nicht mehr und eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist uns erst viel später bewusst geworden, was eigentlich die zentralen Mechanismen waren, die dazu geführt haben. Heute würde man sagen, ist ja klar, Streaming-Dienste, aber so richtig bewusst geworden ist uns das erst, ähm, als wir uns intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt haben und verstanden haben, dass Unternehmen wie Spotify, Amazon Prime, Apple Music und, und wie sie alle heißen, dafür sorgen, dass wir keine physischen Datenträger mehr brauchen, ergo, dass wir auch keinen CD-Player mehr brauchen und schon gar kein Verteilzentrum, was dir die CD nach Hause schickt. Ja. Und, ähm, und wir haben ja heute alle hunderte Millionen Songs in der Hosentasche mhm. und eigentlich haben wir erst in der Retro-Perspektive so richtig verstanden, was das für uns bedeutet. Und die Krux ist jetzt, dass wir diese, dass wir dafür eine gewisse Awareness bekommen, dass wir diese Transferleistung bringen. Das heißt, ich finde eine Argumentation, in der ich mal stumpf behaupten könnte, dass Spotify in irgendeiner Art Wettbewerb zu Bäumer Group steht. Nicht, weil sie Ahnung von Intralogistik haben oder weil sie dort Systemanbieter sind, sondern weil deren digitales Geschäftsmodell dazu führt, dass unsere Kernmaschine morgen nicht mehr gebraucht wird, weil schlichtweg das ganze Verteilzentrum in dieser Nische disruptiert wird. Und diese Transferleistung, Spotify als Wettbewerb zur Bäumer Group, klingt erstmal ziemlich paradox. Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist es nichts anderes als das Öffnen der Scheuklappen, um da einfach für andere Wettbewerber ein Auge zu haben. Und ich sag mal, ich will jetzt gar nicht auf Streamingdienstleistern, dienstleistern ähm, aber so, so haben wir einfach dutzende Beispiele, wo wir sehen, dass neue Technologien die Märkte und die Mechanismen verändern mhm. und das wiederum bedingt, dass wir uns darauf einstellen müssen, wie sieht denn eigentlich das Bäumer Kernprodukt von morgen aus und worauf müssen wir uns einstellen? Und es sind halt nicht immer nur, ich sag mal, in der klassischen Wettbewerbslandschaft äh, die Unternehmen, die man schon seit seit 30 Jahren und länger kennt äh, und, und äh, mit denen man sich gemeinsam im Markt bewegt, sondern es sind auch neue Dinge, die ja äh, getrieben durch Digitalisierung einfach. Mechanismen verändern und diese Transferleistung ist wichtig. Und ich glaube, dass Spotify oder der Sprung dann von Schallplatte auf CD, das ist noch alles gut, und von CD auf Streaming. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz gut nachzuvollziehendes Beispiel ist, dass das Thema digital sehr wohl was mit dem Anlagenbauer aus Beckum zu tun hat, mhm. nämlich dann, wenn diese Mechanismen verändert werden.
0: Ja, das fand ich jetzt sehr gut und verständlich erklärt. Also ich kann mir das jetzt in der Praxis, und vor welchen Herausforderungen ihr gestanden habt, sehr gut vorstellen und nachvollziehen. Und ja, dann würde ich jetzt noch mal ein bisschen überleiten zu den Lösungsansätzen. Mhm. Ihr habt ja drei Säulen kreiert. Mhm. Da hatten wir jetzt eben schon mal sehr viel über die internen Strukturen gesprochen. Das können wir jetzt eigentlich mal abhaken. Und vielleicht kannst du die anderen beiden Säulen jetzt mal kurz erläutern, was ihr da genau umgesetzt habt
1: also intern, wie gesagt, Fokus interne Prozessverbesserung, Transparenz, Awareness und Unterstützung. Dann haben wir als zweites die sogenannte Bäumer Group Evolution ins Leben gerufen. Das war Anfang 2018. Und wie ich eben schon mal gesagt hatte, haben ja viele der Konzepte irgendwo was Evolutionäres und was Revolutionäres. Und diesen evolutionären Teil soll mit adressiert werden durch die, durch die Kollegen der Bäumer Group Evolution. Die Kollegen sitzen in einem Außenbüro in Dortmund. Und zwar ganz bewusst sitzen die nicht hier bei uns im Stammhaus, weil wir denen den Kopf frei halten wollen von Dingen, und äh, sie sollen halt nicht Bestandteil des operativen Tagesgeschäfts sein, sondern ganz bewusst die Freiheit haben, sich mit neuen Technologien, äh, mit mit Softwarethemen und mit Dingen auseinanderzusetzen, die das Kundenproblem der Bäumerkunden noch deutlich besser lösen als der Status Quo. Was kann das konkret sein? Das kann zum Beispiel sein, dass wenn wir vielleicht in der Vergangenheit einen Wartungsvorgang mit Papierlisten und Excel-Tabellen ausgefüllt haben, dass wir das in Zukunft in eine mobile A Applikation gießen, mhm. weil der Kunde einfach ein Telefon hat und ich sage mal, es viel intuitiver ist, das zu machen. Das kann beispielsweise sein, dass wir gewisse Sensorik an unser Förderband anschließen, um damit Daten zu erheben, die das Kundenproblem deutlich besser lösen als der Status Quo. Das kann eine Integration, das war ein ganz konkretes Projekt von sogenannten Smart Glasses sein, also dass wir dem Kunden nicht nur Hotline Support geben, falls es zu einem Maschinenstillstand käme, dass der, der Kunde nicht, ich sage mal, mit dem Stammhaus telefoniert und wir einen Remote, einen Hotline Support geben, sondern dass der Kunde sich eine Videobrille aufsetzt und wir dadurch einen viel, viel besseren Service unserem Kunden liefern können. Und das sind alles Elemente, die aus meiner Sicht einen evolutionären Charakter haben, wenn es darum geht, die Kernmaschine zu stützen mit digitalen Produkten rechts und links. Und das kann, wie gesagt, eine App sein, das können Smart Glasses sein, das kann ein Sensorkit sein, das können viele, viele andere Dinge sein, die dem Kunden einen Mehrwert bieten. Und die Kollegen der BGE, also der Bomber Evolution, haben wirklich als zentralen Dreh- und Angelpunkt ihrer Überlegungen das Kundenfeedback. Und somit ist der Kunde auch der, der Erste, der in diesen Prozess mit eingezogen wird. Das heißt ganz konkret, wie muss man sich das vorstellen? Wenn wir glauben, wir haben ein gutes Kundenproblem, dann würden die Kollegen der bäume Evolution das mit dem Kunden validieren. Das heißt, der Kunde sagt beispielsweise, hm, ich könnte mir vorstellen, besseren äh, Support als übers Telefon zu bekommen. Dann würde man das mit der Brille testen. Man würde eine Brille aufsetzen. Man würde mit dem Kunden gegebenenfalls ein Pilotprojekt machen und würde das Kundenfeedback sammeln und sukzessive ein sogenanntes Minimum Viable Product bauen. Also ein MVP mit dem Ziel, kann diese Technologie oder dieses Stück Software das Kundenproblem deutlich besser lösen als der Status Quo? Mhm. Und wenn ja, haben wir deutlich mehr Sichtbarkeit für unsere eigenen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Das heißt, zusammengefasst ist die Bollmer Group Evolution eine Art, ich nenne es mal Sperrspitze, der, der digitalen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit dem Ziel, Prototypen oder MVPs zu bauen, Kundenfeedback einzusammeln um dann eine deutlich bessere Entscheidung in der eigenen, in der in der Bäumer, ich sag mal, im Bäumer Stammhaus, in der Forschung und Entwicklung, äh, um dann eine deutlich bessere Sichtbarkeit zu haben und deutlich bessere Entscheidungen zu treffen, weil zum Beispiel acht von zehn Kunden diese App super fanden und auch bereit wären, dafür zu bezahlen. Oder halt auch drei von zehn Kunden äh, das nur gut fanden und sieben davon haben gesagt, naja, so richtig helfen tut mir das nicht. Mhm. Und die Idee ist einfach eine Art, ich sag mal, ähm, Problemfilter zu haben, um dass wir uns im Stammhaus auf die richtigen Dinge konzentrieren. Und das Ziel der Bäumer Group Evolution ist es, für die Kernmaschinen äh, von Bäumer drei bis sechs dieser sogenannten MVPs pro Jahr zu bauen, ähm, um einfach da als Inspiration und, und Validierungssperrspitze ganz nah am Kunden, diese Dinge voranzutreiben.
0: Mhm, und da würde ich gerne dem... einhaken. Klar, gerne. <lacht> Weil das klingt super spannend. Also ja, kooperiert da, glaube ich, auch mit der TU Dortmund <lacht> dann, ne? Genau. Ähm, wie ist das denn so, was, sage ich jetzt mal, den Nachwuchs angeht oder die, die Mitarbeiterstruktur? Also bekommt ihr jetzt, sage ich mal, auch frische Absolventen von der TU Dortmund, die jetzt sagen, das reizt mich, da arbeite ich jetzt oder auch vielleicht auch Werkstudenten. Ähm, und wie ist das mit dem Stammpersonal gewesen? Hat man jetzt auch intern angeboten, zur BG Evolution zu wechseln zum Beispiel?
1: Also fangen wir vielleicht mit dem letzten Thema an. Das war, wir hatten eben über Learnings gesprochen. Mhm. Und vielleicht das als die Grundidee war, wir besetzen die BG Evolution mit internen Kollegen, die dann ah, Projektspezifisch ja. mhm. dort einen Zeitraum von X verbringen und dann an einem ganz konkreten Thema arbeiten und, und im Grunde genommen dann auch ja ihr Thema verwirklichen können, sechs Monate Zeit und ein Budget kriegen und dann, dann dürfen sie das dürfen sie das und sollen sie das entwickeln. als Auch als, als Tapetenwechsel und einfach, weil man, weil man den Kollegen die Chance geben möchte, das so sich da auch weiterzuentwickeln. Mhm. In der Praxis ist es so, dass wir uns, glaube ich, dieses Angebot deutlich attraktiver vorgestellt haben, als es vielleicht auf einige wirkt. Und dass wir auch einfach organisatorisch die Hürden unterschätzt haben. Soll heißen, ähm, wenn wir Kollegen global haben, und das ist ganz bewusst jetzt keine rein deutsche Veranstaltung, wenn wir Kollegen aus der Bäumerwelt für einen Sechsmonatszeitraum nach, nach, nach Dortmund einladen, um ein konkretes Projekt weiterzuentwickeln, dann haben wir zumindest die organisatorischen Hürden deutlich unterschätzt. Zum ja. einen ist mhm. es so, dass die Kollegen vor Ort dann häufig in einer Vielzahl von Projekten eingebunden sind, wo es nicht so einfach ist, sie loszueisen. Mhm. Zum anderen sind dann auch diverse Aufenthaltsvisa-Organisationsgründe, die dieses Projekt ich sage mal, deutlich lähmender machen, als man sich das vielleicht in der Theorie vorstellt. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das auf Dauer kein tragfähiges Fundament ist, es ausschließlich auf diese Art und Weise zu machen. Es ist nach wie vor definitiv und explizit gewünschter Bestandteil, dass Kollegen dort eine Zeit X verbringen und ein mhm. Projekt begleiten. Aber wir brauchen eine kritische Masse an Kernpersonal. Das sind jetzt aktuell vier Vollzeitkollegen plus zwei Werkstudenten, mhm. ähm, die Vollzeit in Dortmund sitzen und die sind da auch alle von außen neu dazugekommen, okay. weil es eine kritische Masse braucht und äh, weil die Fluktuation und der Aufwand sonst für uns kaum in einem Verhältnis zum Nutzen stand. Mhm. Äh, und von daher ist es eine Kombination aus beidem an der Stelle.
0: Okay, ja. Ja, sonst schwimmt man, glaube ich, auch einfach mal in seinem eigenen Saft irgendwann. Ne? Das ist dann, glaube ich, auch nicht so gut. Und ein bisschen frischer Input, der kann ja nie schaden. Absolut. Sehr gut. Ja, dann kommen wir jetzt zur dritten Säule.
1: Die dritte Säule. Genau. Die dritte Säule soll das Ganze ich sag mal, ähm, früher war der Arbeitstitel Bäume -Group Challenge, während wir die Bäume -Group Evolution in Dortmund hatten, war das andere Bäume -Group Challenge und wie der Arbeitstitel sagt, das ist Aufgabe der Beam oder der Bäume -Group Challenge, äh, sich mit neuen und uns softwarelastigen äh, B2B-Themen auseinanderzusetzen und äh, jetzt haben wir uns wie ich auch eingangs erwähnt, mit vielen anderen unterhalten. Und wir haben ja einen bunten Blumenstrauß an Möglichkeiten, in dieser in dieser Startup-Ökonomie irgendwie zu partizipieren. Wir können auf der einen Seite ein Inkubatorenprogramm anstoßen, wo ich vielleicht die größten Talente der Bäumerwelt ähm, in der Garage oder, oder nebeneinander setze, äh, denen ein bisschen Zeit gebe und sage, brütet an euren Ideen und äh, kommt mir mit Innovation und versuchen wir, durch so einen Kontext, ich sage mal, das Bäumer von morgen mitzugestalten. Dann gibt es Akzeleratorenprogramme, wo wir sagen, wir haben in der Regel schon ein konkretes Produkt und versuchen einfach mit viel Geld, Know-how und, und, und Support bestehende Dinge möglichst schnell marktreif, marktreif zu bekommen und, und voranzuentwickeln. Dann gibt es Company-Building-Programme, wo Unternehmen nicht nur als reiner Investor, sondern auch als Mitgründer auftreten. Ähm, dann gibt es aus unserer Sicht Sogenannte Corporate VC-Programme. Es wäre ja auch denkbar gewesen, dass wir aus der, auf der Bäumerseite sagen, wir legen einen Fonds auf und investieren in bestehende Logistik- oder Intralogistik-Startups und versuchen mhm. einfach, ähm, ich sag's mal, ja, Investments zu platzieren und statistisch ähm, dann zu hoffen, dass wir, dass das natürlich dann sich auch alles irgendwann rechnet und, und äh, technologisch und strategisch Sinn ergibt. Oder es wäre auch die Möglichkeit gewesen, einen reinen, ich sage mal externen VC-Fonds aufzusetzen und um einfach dezentral außerhalb der Logistik zu investieren, mit dem Ziel, sich einfach ein diversifiziertes Produktportfolio zu erarbeiten. Und ich glaube, man hat halt, also Inkubator, Accelerator, Company Building, Corporate VC und VC, ich glaube, man hat verschiedene Möglichkeiten in diesem in diesem Kontext sich zu positionieren. Und wir haben uns am Ende des Tages für das Company Building entschieden. Was heißt das? Ähm, das heißt, dass wir auf Bäumerseite Seite sagen, wir würden gerne drei Startups pro Jahr ausgründen, Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen, zusammen mit neuen talentierten Gründern. Und äh, wie muss man sich das vorstellen? Dazu haben wir zunächst 2018 die Beam GmbH gegründet, als eigenständige Gesellschaft. Und die Beam GmbH äh, gehört zur Bäumer Gruppe und äh, Ziel der Beam ist es, richtig, richtig gute Probleme in der Intralogistik, B2B-Probleme in der Intralogistik, von denen wir wissen und von denen wir einfach durch Kundeninterviews, Gespräche und Know-how in der, in der Logistik wissen, diese präsentieren oder heute würde man sagen, pitchen wir vor Gründerteams und von sogenannten Entrepreneurs cool. in Residence mhm. und äh, Ziel ist es, dass wir sagen, pass mal auf, wir haben ein Set an vielleicht zehn richtig guten Problemen, die wir für vielversprechend halten. Lieber Gründer, bist du geeignet, mit uns zusammenzuarbeiten? Und da suchen wir im Grunde genommen nach, äh, nach Gründern, die äh, erfahren sind und die sagen, ich möchte mit euch mal eine Validierung starten und da muss man sich das so vorstellen, dass Angenommen, wir haben die Probleme, gehe ich gleich noch drauf ein, und wir haben ein talentiertes Gründerteam, wenn wir zusammenpassen und der Gründer sich auch für dieses Problem entscheidet oder mhm. das Team sich für das Problem entscheidet, dann startet eine Validierungsphase. Und diese Validierungsphase ist ein strukturierter Prozess, dauert in der Regel drei bis vier Monate, mit dem Ziel, diesem Problem auf den Grund zu gehen und gemeinsam mit dem Gründerteam zu arbeiten, wären wir gemeinsam in der Lage, dieses Thema zu lösen, während in Dortmund, Ich sage mal, der Prozess recht ähnlich aussieht. Wir haben einen Prototypen und wir glauben, das macht Sinn. Würde das am Ende des Tages ein Bäumerprodukt Produkt werden? In Berlin okay. ist es so, dass der Prozess recht ähnlich ist, aber es wird eine eigene GmbH. Verstehe. Mit dem Ziel, nur dieses, ausschließlich dieses Problem zu lösen. Und die, die Grundannahme dahinter ist, dass wir uns durch die Beam und durch drei Startups pro Jahr ein Portfolio an digitalen Unternehmen erarbeiten und von innen heraus ein Stück weit auch dann diese Disruption. Und da bin ich wieder bei dem Satz, besser wir, bevor es andere tun, dass wir uns diese Dinge selber dann auch erarbeiten. Und wir haben jetzt in den ersten zwei Jahren die ersten fünf Startups gegründet, die auch alle noch am Markt sind. Ah, und mh. das ist eine, eine super spannende Lernreise für, für alle ich Beteiligten. Ich sag mal, das Thema Anlagenbau und wirklich ähm, startup Ökonomie und das ganze das das ganze ja, ich sag mal Startup Atmosphären Thema zusammenzubringen und äh, ist eine ganz ganz spannende Reise und vielleicht letzter Satz, was ist aus meiner Sicht mit Abstand der wichtigste Punkt an diesem an diesem ganzen Thema Gründung und und äh, Unternehmensentwicklung? Es reicht halt nicht aus meiner Sicht einfach nur Geld zu geben. Und das, das, da wären wir bei Bäumer schlichtweg die Falschen. Da gibt es professionelle VCs, die das machen. Ähm, sondern wir wollen halt neben einer Wachstumsfinanzierung für die ersten 18 Monate, ähm, die dann auch im mittleren sechsstelligen Bereich liegt, neben einer Wachstumsfinanzierung wollen wir halt viel mehr geben als das. Wir haben viereinhalbtausend Leute, die was von Logistik verstehen. Wir haben eine tolle Marke im Markt. Wir haben Kundenzugang. Wir haben jede Menge Daten und Expertenwissen. Und all das sind Dinge, die wir gemeinsam ich sag mal mit dem mit dem thema wachstumsfinanzierung den gründern anbieten um ihnen aufs pferd zu helfen ihr unternehmen gemeinsam mit uns erfolgreich zu gestalten und zu entwickeln und von daher ist es ganz bewusst nicht nur geld sondern vielmehr das was häufig fehlt marktzugang mhm. kundenzugang interviews und experten know- how und das ist eine super spannende reise die wir die wir da bisher haben nehmen dürfen.
0: Das darf man sich aber nicht so vorstellen wie eine sehr bekannte Fernsehshow, in der man ja auch seine Ideen oder <lacht> startup produkte vorstellen darf und dann eventuell ähm, ja da einen äh, Sponsor äh, gewinnt oder so. So darf man sich das nicht vorstellen, die, oder? Nein, äh, ah, okay. nein.
1: also die, die Validierung ist so, dass... Ich bleibe mal bei dem Beispiel. Angenommen, wir haben zehn richtig gute Probleme, von denen wir glauben, dass sie relevant sind. Mhm. Die, die unterliegen einem gewissen Kriterienkatalog. Dann ist es so, dass sich der Gründer diese Probleme, oder wenn wir einen Gründer für geeignet halten eröffnen wir ihm Zugang zu diesem Problem mhm. und der Gründer sucht sich, schaut sich die Probleme an und wenn wir wenn wir Glück haben, entscheidet er sich für ein Problem, sagt, ich möchte das gerne mit euch in den nächsten drei Monaten erarbeiten. Dann ist es so, dass dieser strukturierte Prozess startet und da werden ganz verschiedene Fragen beantwortet, ist der Markt groß genug, ist die Lösung fünfmal besser als der Status quo, ist das Thema verteidigungsfähig, ist es für Bäume strategisch relevant und so weiter und so mhm. fort. Und auch haben wir fünf bis zehn belastbare Kunden-LOIs eingesammelt, wenn wir das Thema auf diese Art und Weise lösen würden. Und das ist ein Prozess, der drei Monate startet. Und tatsächlich ist dann schon das Ende dieses Prozesses das, was du gerade mit der berühmten Fernsehsendung beschreibst, mhm. dass es eine Präsentation gibt äh, vor dem vor dem Management der, der Bäumer Group, äh, indem wir das Problem zeigen, indem wir äh, das Problem umreißen, den, den Pitch machen und danach fällt schon die Entscheidung, wollen wir gemeinsam mit dem Gründerteam dieses dieses Unternehmen gründen, ja oder nein. Mhm. Und wir haben uns für die Berliner Kollegen vorgenommen, dass wir rund zwölf Validierungen pro Jahr machen. Und wenn ich dann sage, wir wollen drei Unternehmen gründen, heißt das auch, dass wir neunmal sagen, okay, es reicht ja. halt nicht. Und ja. äh, von daher ist dieses Element schon auch da drin, am Ende des Validierungsprozesses. Und dann nach erfolgreicher, ich sag mal, Funding dann geht die Arbeit halt erst
0: richtig. Dann geht es erst los, ja. ja. Du sagtest eben fünf Startups habt ihr ja schon quasi daraus entwickelt und die gibt es auch Stand heute alle noch. Ja. Könntest du nur mal so ganz kurz anreißen, mit welchen konkreten Thematiken, Produkten, äh, Entwicklungen, die sich dann beschäftigen?
1: Absolut. Ähm, also die, wir, als erstes haben wir gegründet die Codept GmbH. Die Kollegen bauen eine logistik -Schnittstelle zwischen Online-Händler und Fulfillment-Dienstleister. Ähm, Plattformgeschäft hochspannend, hoch war das das erste Unternehmen, was wir gegründet haben. Das zweite ist die Sparrow GmbH. Ein super Beispiel für Dinge, die potenziell unbequem sein können für einen OEM. Ähm ganz kurz erklärt, die Vision in der Sparrow ist, wenn wir heute unserem Kunden ein Produkt oder ein System verkaufen, sagen wir mal ein Fördertechniksystem für 10 Millionen Euro, dann verkaufen wir in der Regel auch ein lokales Ersatzteilpaket von 500.000 Euro. Und jetzt ist es so, dass du einen Logistikdienstleister A und B hast, die vielleicht auch nur zwei Kilometer voneinander entfernt sind. Die haben beide das gleiche System und beide auch den gleichen lokalen Ersatzteilbestand. Und die Idee von Sparrow ist, dass wir diese lokalen Ersatzteilbestände in die Cloud heben und unsere Kunden mit einer da befähigen, Ersatzteilhandel zu betreiben und äh, um Verschwendung zu, re zu reduzieren, um Verfügbarkeiten zu erhöhen und äh, wegzukommen von den Geschäftsmodellen, ausschließlich Ersatzteile zu vertreiben und hin zum, zum ich sag mal, cloudbasierten Teilen von Ersatzteilen. Ein hochspannendes und auch vielleicht teilweise unbequemes äh, mhm. Geschäftsmodell für, für uns, aber auch für viele andere. Das dritte Unternehmen, was wir gegründet haben, ist das Thema Airsideers. Ähm, Air Airsideers, wenn du heute zwei unterschiedliche Flüge buchst, das heißt du fliegst mit EasyJet von Dortmund nach München und mit Ryanair von München nach Istanbul, dann ist es so, wenn du die Flüge unabhängig voneinander buchst, dass du dein Gepäck aus und wieder einchecken musst. Da wir Gepäckfördertechnik bauen, äh, kümmert sich Airsideers darum, dass dieses Gepäck automatisch durchgeroutet wird, also dass du quasi bei dem Buchen von zwei ah, okay. unabhängigen Flügen mhm. den den Service buchen kannst, dass dein Gepäck automatisch durchgebucht wird, ohne dass du ein- und auschecken musst. Dadurch ergeben sich kürzere Minimum Connection Times, wie so es schön heißt. Und wir können quasi im Keller des Flughafens dafür Sorge tragen, dass dein Koffer äh, direkt durchgerodet wird. Du sparst jetzt Zoll, Passkontrolle und viele Annehmlichkeiten und Zeit am Ende, die damit einhergehen. Das vierte Thema ist Elara, in aller Kürze. Elara ist eine mobile Applikation für den Werkstattmitarbeiter, wo wir versuchen, eine, ich sag mal, eine digitale Umgebung, Maschinen, Dokumentation, Troubleshooting-Guides, Transparenz für den Werkstattmitarbeiter zu schaffen. Und das Letzte, was wir jetzt Anfang März zur Gründung freigegeben haben, läuft unter dem Namen Countercheck. Da geht es darum, ich sage mal, mit Bilderkennung äh, in Logistikzentren gefälschter Ware auf die Schliche zu kommen. So möchte ah, ich es mal formulieren. -hmm. Ja, und, ist ja, spannend. Äh, daher sind das, -hmm. sind das äh, spannende Ansätze an ja, der Stelle. Ja,
0: total unterschiedliche auch. Ne? Also, mhm. Okay, perfekt. Ja, dann würde ich doch gerne so zum Abschluss des Podcasts äh, gerne mal so den Status Quo abfragen. Also wo wo steht ihr heute, welche Ziele habt ihr schon erreicht und was sind aber immer noch die größten Herausforderungen der digitalen mhm. Transformation?
1: Also ich glaube mal, was was wir erreicht haben, ist natürlich auch mit super viel Rückenwind von der von der Geschäftsführung ist das Thema digitale Transformation auf jeden Fall in die Organisation getragen worden ist. Es ist schon präsent und ich glaube, es ist äh, allen ist bewusst, dass wir uns diesen Themen auseinander mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Und ich habe Dutzende Beispiele, wo ich wirklich sage, dass das das hat einen super Mehrwert gestiftet und dass wir dass ich glaube, dass wir, dass das präsent ist und dass bei allen auch angekommen ist, dass dieses Thema, dass wir uns dem nicht verschließen dürfen und da eine gewisse, eine gewisse Offenheit brauchen. Ähm, ich glaube, was auch bisher gut gelaufen ist, ist, dass wir bisher so wie wir aufgestellt sind, halte ich es nach wie vor für einen wirklich guten Ansatz. Also sowohl Evolutionär als auch revolutionär, sich diesen Dingen zu widmen und sich damit auseinanderzusetzen. Ich kenne wenige bis kein Unternehmen, zumindest nicht in unserer, in unserer Größe, Verhältnis zu den, zu den ganz Großen, ähm, die sich auf diese Art und Weise damit auseinandersetzen, was ich glaube ich auch nach wie vor für ein äh, gelungenes Konzept finde. Und ähm, wenn ich mir jetzt die Anzahl der MVPs und die Anzahl der Unternehmen angucke, ähm, gibt mir das schon die Sicherheit, dass wir da auf einem guten, guten Weg sind. Die spannende Frage wird sein, ähm, wie sieht das jetzt langfristig eigentlich aus? Und äh, das eine ist, ich sag mal, fünf Startups zu gründen, aber wie eben schon gesagt, die Arbeit geht ja dann erst los. Mhm. Und äh, wir alle kennen Statistiken, was die Erfolgswahrscheinlichkeiten von Unternehmensgründungen angeht. Und von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, auch eine Sensibilisierung dafür zu haben, dass da auch Dinge scheitern werden ähm, und äh, das, da wird nicht alles erfolgreich sein und ich glaube es ist ganz wichtig da auch mit einer, äh, mit einer ganz klaren Ansage oder mit einer ganz klaren Vision da reinzugehen, dass das dass da auch nicht alles perfekt laufen wird und dass das eine ständige eine ständige Lernreise äh, bleiben wird und, und ich glaube dass diese, dieses Verständnis dafür ist ist glaube ich enorm wichtig, sich damit sich mhm. damit auseinanderzusetzen
0: ja, das finde ich doch einen sehr passenden äh, Schlusssatz. Also, das ist wahrscheinlich auch, so habe ich das jetzt interpretiert, so auch dein wahrscheinlich ultimativer Tipp, dass man einfach auch äh, den Mut haben muss, auch mal zu scheitern, auch vor allem, wenn man ein sehr traditionsreiches Unternehmen ist, einfach mal neue Wege zu gehen und ja, da einfach sehr viel zu lernen, aber auch offen zu sein, dass mal etwas nicht klappt. Mhm. Würde das so
1: unterschreiben? Ich würde das, würd das definitiv so unterschreiben. Und wenn du so willst, ich sag mal, die, die, die drei, vier Kernpunkte, die ich vielleicht wirklich als, als transparente Lernreise mitnehmen würde, ist zum einen, es gibt aus meiner Sicht keine Blaupause, wie mhm. man das Thema digital interpretieren muss. Wir haben uns, wie eingangs erwähnt, mit anderen Unternehmen unterhalten. Das hat uns aus meiner Sicht enorm geholfen, uns zu mhm. strukturieren okay. und auch Fehler nicht nochmal zu machen. Was uns wahnsinnig geholfen hat, ist, dass das bei uns ein Chefthema ist. Das heißt, der, der Christoph Bäumer hat das inhaliert, hätte ich fast gesagt, und, und hat mhm. das als wahnsinnig wichtiges Thema wahrgenommen und, und vertritt das auch in die Organisation und nach außen. Das gibt uns natürlich sehr viel Sichtbarkeit und, und Rückenwind. Die Erkenntnis, glaube ich, auch, dass wir nicht alles intern lösen können, ist wichtig. Also ja, wir ja. können das nicht alles selber machen, sondern wir brauchen auch den Mix von außen und müssen uns mit neuen Dingen auseinandersetzen. Wir hatten über Kommunikation gesprochen, vielleicht sogar eins der zentralsten Themen, weil es geht ja nicht darum, woanders die Bäumer Group neu zu entwickeln, sondern es geht darum, das Kerngeschäft zu transformieren. Und das bedingt einfach eine, eine sehr gute Kommunikation. Und du hattest es selber schon gesagt. Ich glaube, es muss auch erlaubt sein, dass auch mal was schief geht mhm. und dass dass das nicht alles zum Erfolg verdammt sein muss und dass das auch okay ist, ja, genau. wenn einige Initiativen dann auch schief gehen, weil sie von Natur aus vermutlich ein anderes Risikoportfolio und Risikobewusstsein mhm. äh, haben, als äh, wir das vielleicht sonst gewohnt sind.
0: Okay, dann herzlichen Dank für diesen Podcast, für diese Einblicke in euer Unternehmen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und wenn ihr jetzt noch weitere Informationen zu dem heutigen Thema zur digitalen Transformation und zur Bäumer Group haben möchtet, dann schaut auf jeden Fall in die Shownotes.
1: Herzlichen Dank. Ciao.
0: Ciao. Diese Spezialfolge wurde präsentiert von der Bäumer Group.